0: Aber man kann auch sehr schnell sehr viel lernen und auch durch diese Tools, die P&C anbietet mit Schulungen, Führungskenntnissen, hat man eigentlich eine super Basis auch sich aufgebaut.
1: Hi und schön, dass du wieder dabei bist und gemeinsam mit uns Julia aus Wien und Sebastian aus Düsseldorf in eine neue Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast bei PIK Kloppenburg Düsseldorf startest. In der vorigen Folge hat uns Roland Schuler in die Welt des technischen Produktmanagements entführt und sehr anschaulich erklärt, wie es von der ersten Idee bis hin zum fertigen Produkt kommt. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, kannst du das jederzeit machen. Reinhören lohnt sich auf alle Fälle. Und damit du zukünftig keine Folge mehr von uns verpasst, abonniere uns auf Spotify, Apple Podcast und in deiner persönlichen Podcast-App.
2: Was erwartet dich heute? Bei uns sitzen Paulina Wiedl, Head of Talent Management für Österreich, Zentral- und Osteuropa, sowie Thomas Haditsch. Er ist aktuell Trainee bei Pekun Kloppenburg in Wien. Wenn du dich für ein Trainee-Programm als möglichen Berufseinstieg interessierst, dann solltest du dir diese Folge in jedem Fall anhören. Denn die beiden verraten uns nicht nur, welche Aufgaben und Fachbereiche auf dich warten, sondern auch, welche Entwicklungsmöglichkeiten dir P&C Düsseldorf auch anschließend bietet. Und vielleicht entlocken wir Paulina und Thomas am Ende sogar den ein oder anderen wertvollen Tipp, wie du bei deiner Bewerbung punkten kannst. Also dann, viel Spaß beim Zuhören.
1: Lieber Thomas, lass uns einmal gedanklich ins Verkaufshaus gehen. Wir fahren mit der Rolltreppe vom Erdgeschoss ins vierte OG hinauf und du hast Zeit, dich währenddessen vorzustellen. Was erzählst du uns?
0: Hallo, mein Name ist Thomas Halitsch, komme ursprünglich aus Linz, bin dann damals vor geraumer Zeit nach Deutschland gegangen, weil ich Mode studieren wollte, aber mit dem Schwerpunkt auch Marketing und Management und bin dann damals nach München gegangen, habe dann dort studiert, das ging dann insgesamt dreieinhalb Jahre, fand es immer wahnsinnig spannend, was Mode mit einem macht, also wenn man was anzieht oder wenn man sich ein schönes Kleidungsstück anzieht, was es wirklich aus einer Person macht und wie man sich danach fühlt. habe das dann dort fertig gemacht, bin dann abgeworben worden von einem internationalen Modemagazin, habe dann dort gearbeitet, Produktion betreut, Klienten betreut. Das heißt, diese ganze Abwicklung von Shooting, also ja, dieser Editorial-Aspekt, Genau, und habe dann geschaut, zurückzukommen zu diesem Schwerpunkt Management und habe mich dann sofort beworben, weil ich wieder zurückkommen wollte. Ich fand Buying super spannend, auch was P&C macht mit einem, diese, diese Facetten und wie man darauf aufbauen kann, als Führungsposition und habe das dann für mich entdeckt. Und seitdem bin ich hier.
1: Liebe Paulina, und auch wir steigen gedanklich auf die Rolltreppe
3: und ich freue mich, wenn du dich einmal vorstellst. Hallo, mein Name ist Paulina Wiedl. Ich bin 41 Jahre jung, seit 16 Jahren bei Piken Kloppenburg, bin ursprünglich in Warschau in Polen geboren, bin aber in Österreich aufgewachsen, auch fünf Jahre in Oberösterreich und den Rest dann in Wien. Ich habe internationale BWL studiert und Piken Kloppenburg hat schon immer Werbung für sein Trainee-Programm gemacht und in den Schuhen, in denen Thomas gerade steckt, bin ich auch vor über 16 Jahren auch gesteckt. Das heißt, auch ich habe mit einem Trainee-Programm bei P&C vor 16 Jahren gestartet. Und seit den 16 Jahren ist wahnsinnig viel passiert in einer unheimlichen Geschwindigkeit und Dynamik. Ich weiß auch manchmal gar nicht, wo die Zeit geblieben ist es als nie gestartet, war Abteilungsleiterin. In meinem Herzen hat die Hälfte des Einkaufsherzes immer stärker geschlagen. Somit bin ich Einkäuferin bei Kloppenburg geworden, war dreieinhalb Jahre lang dafür verantwortlich, habe damals mit meinen lieben Kollegen hier die Zentrale in der Mechelgasse in Wien mit eröffnen können und mit Leben füllen können und bin seit neun Jahren im HR-Bereich bei Peking Kloppenburg und HR bedeutet ja Human Resources. Da versteht man Personalwesen, Personalmanagement, Personalentwicklung und vieles mehr eigentlich noch darunter.
1: Dann darf ich ja annehmen, dass bei dir zwei Herzen schlagen. Einmal das Österreichische und einmal das Polnische. Das passt
3: ja eigentlich ganz gut zu Peken Kloppenburg. Absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass man natürlich einen kulturellen anderen Hintergrund hat, fällt es mir persönlich wahnsinnig leicht, in doch die Komplexität von Osteuropa einzutauchen. Man kann nicht sagen, jedes Land ist gleich, absolut nicht. Ja. Jede Kultur hat ihre Mentalität, aber es fällt mir einfach wirklich sehr, sehr leicht, mich grundsätzlich in Menschen einzufühlen und auch in Menschen, die jetzt nicht zwingend eben aus Deutschland oder Österreich kommen und macht mich natürlich total stolz, auch als Polin so einen tollen Bereich betreuen zu dürfen.
1: Paulina, würdest du uns und unseren Zuhörern noch einmal die Struktur der pekum
3: Loppenburg kg Wien erklären? Ja, sehr gerne. Also wir sind hier... Aus Wien heraus, nicht nur für den österreichischen Markt, sondern eben auch für den osteuropäischen Markt, sind wir über zwölf Länder verantwortlich hier. Wir haben über 50 Standorte in den einzelnen Ländern, für die wir aus Wien heraus verantwortlich sind. Grundsätzlich was bei Pickenkloppenburg vereinheitlicht, ist, dass wir wirklich jeder von uns, egal ob man in einer leitenden Position ist, Associate Manager oder Manager ist, auch direkt eine Zielgruppe betreut. Das heißt, man ist vom Recruiting bis Einstieg eines Mitarbeiters, Onboarding, Weiterentwicklung für wirklich einen kompletten Lebenszyklus eines Mitarbeiters verantwortlich Begleitet das Ganze und was unseren Job als Personalist so spannend macht bei Pickenkloppenburg ist, dass wir auch zu einem Teil des Herzstücks des Unternehmens dazugehören, weil wir mittlerweile in ganz vielen spannenden strategischen Themen auch immer wieder gefordert sind, unseren Input zu leisten. Wir sind Vermittler, Initiator, Umsetzer in ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten und natürlich als Leiter einer Abteilung ist man dafür natürlich verantwortlich, Impulse zu setzen, Strategien kontinuierlich anzupassen, zu erkennen, was ist der Need der einzelnen Fachabteilungen, das ist vorwiegend natürlich, was sind die Needs unserer Mitarbeiter in den ganzen Ländern, im, im Verkauf, in den Verkaufshäusern. Und sich mit der Zeit und mit dem Unternehmen einfach auch mitzuentwickeln, sich zu verändern und Dinge weiterhin zu optimieren und weiter zu pushen.
1: Und bei all den Themen und Aufgaben,
3: was fasziniert dich persönlich am allermeisten? Menschen glücklich zu machen, Menschen zu begleiten in den unterschiedlichsten Phasen ihres Lebens, das sind manchmal sehr ja, herzergreifende Momente. Also herzergreifend ist es immer eigentlich in meinen Augen alles, weil ich es einfach liebe, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, mich hineinzuversetzen, irgendwie auch so eine Art Helfersyndrom zu haben und sich zu fragen, wie kann ihnen geholfen werden. Das ist ja grundsätzlich eine... Dienstleistung, die wir machen und am Ende des Tages, egal wen im Unternehmen, glücklich zu sehen, das ist natürlich das, was mich täglich an meiner Arbeit motiviert. Und das spürt man auch, oder Thomas?
0: Ja, total. Also in jedem Belang. Also es, von Anfang an war es immer schon so, man wird begleitet, man wird abgeholt. Auch das Thema Mentoring ist, finde ich, ein wahnsinnig spannendes Thema. Man bekommt ihn zur Seite gestellt und HR ist auch immer da auch die Schienen zu legen und auch zu schauen, wo sind Potenziale und wo ist die Kraft einer Person und auch die Macht einer Person, auch irgendwo hinzukommen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige aus HR-Seite, dass man aufgehoben ist auf einem gewissen Bereich und begleitet wird. Ich glaube, Begleitung ist das richtige Wort in dem Kontext. Und das spürt man auf jeden Fall. Thomas,
2: du hast ja jetzt auch schon verschiedene Stationen, selbst bei P&C Düsseldorf, durchlaufen. Du hast uns gerade schon verraten, du durchläufst aktuell das Trainee-Programm Retail and Buying. Erzähl uns doch mal und gerade unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was kann ich mir unter dem Trainee-Programm vorstellen? Wie ist das aufgebaut? Also das Trainee-Programm ist eigentlich aufgebaut in mehrere
0: Stufen. Das Anfang ist so eine Art Verkaufsprogramm, das ist drei Monate, danach kommt der Einkauf
2: und danach gibt man direkt Verantwortung als Abteilungsleiter. Ist es das, was dich am meisten auch an diesem Unternehmen fasziniert und auch jetzt quasi über deinen bisherigen Werdegang fasziniert hat? Unter anderem aber auch, ich glaube, wie P&C arbeitet.
0: Das heißt auch, wenn man sich die Zahlenanalyse anschaut, wie viel Mechanismen auch im Hintergrund ablaufen, auch wie man mit Kunden umgeht, also auch die Philosophie des Unternehmens, auf Kunden zuzugehen oder die Dienstleistungsbereitschaft. Das ist einfach ein Gefühl, was man mitbekommt und ich
2: finde, was jeder Mitarbeiter auch widerspiegelt. Thomas, vielleicht magst du auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Du hast gerade die drei Phasen des Trainee-Programms schon grob beschrieben. Welche Aufgaben erwarten mich und ja, wie sehen wirklich die einzelnen Phasen im Trainee-Programm aus?
0: Genau, also am Anfang beginnt man mit einer Verkaufsphase, geht drei Monate. Da ist man jedes Monat in einem unterschiedlichen Verkaufshaus. Das heißt, man lernt immer neue Leute kennen, immer neue Abteilungen und da lernt man wirklich mal so, die Grundprozesse des Verkaufshauses kennen, also vom Warenaufbau. Ich schaue Visual Merchandising, wie passt was zusammen mit Personal, Zahlen, Auswertungen. Das heißt, ich schaue mal wirklich an, was verkauft sich gut, was kann man vielleicht noch verbessern, was kann man umstellen, die Markensichtung, wie ist auch der Flächenplan, was ich wahnsinnig spannend fand. Also wo ist so die Kernzone, wo gehen Leute, wie baut man das auf? Danach kommt eigentlich die Einkaufsphase. Da geht es vor allem darum zu schauen, wann spiele ich welche Ware ein. Da geht es um Trend Research, da geht es um bestimmte Termine mit absprechen mit P&C Düsseldorf und Deutschland. Dass man schaut, welche Produkte haben sich gut verkauft, welche Kategorien, Umlagerungen. Also wirklich auch von diesem Aspekt her, wie gehe ich mit meiner Ware um und was kann ich mit dieser Ware machen. Nach der Einkaufsphase geht es dann weiter ins Verkaufshaus, in die Abteilungsleiterphase. Bekommt von Tag 1 eigentlich sofort Verantwortung und da versucht man auch diese ganzen Sachen mit einzubauen und auch alles, was man mitgenommen hat in diesen Phasen, eigentlich sofort umzusetzen. Und es ist echt viel Verantwortung, aber man kann auch sehr schnell sehr viel lernen und auch durch diese Tools, die P&C anbietet, mit Schulungen, Führungskenntnissen, hat man eigentlich eine super Basis auch sich aufgebaut. Also das wäre jetzt mal das grobe Konstrukt, was ich so für mich wahrgenommen habe. Paloina, wie siehst du das?
3: Ja, ich würde es vielleicht bildlich für die Zuhörer auch skizzieren wollen. Es ist tatsächlich so, in diesen 18 Monaten fügen sich ganz, ganz viele kleine Puzzleteile zusammen, intensiv zum Erlernen. Es sind tatsächlich diese ersten sechs Monate, so wie Thomas meinte, diese ersten drei Monate dominierend aus den ganzen Prozessen und Inhalten aus dem Verkauf und dann doch dieses Pendant zum Einkauf, wo man erst dann langsam versucht zu verstehen, wann und warum kommt welche Ware zu welchem Zeitpunkt. Weil gerade die ersten drei Monate sind sehr mit diesem Fokus aus dem Verkauf heraus, Kundenfokus, Prozesse im Verkauf. Und die zweite Phase, nämlich das Kennenlernen der Prozesse im Einkauf, trägt einfach dazu bei, dass man schon mal ein besseres Bild vor Augen hat und die Puzzeln sich zusammenfügen. Und die dritte Phase ist ja im Prinzip wirklich dazu da, sein gutes Fundament, einfach nochmal durch das Thema der Führung, Koordination, Steuerung, Organisation im Alltag auf der Fläche nochmal zu stärken, damit man eben auch ready für die nächste Position ist.
1: An der Stelle würde ich sagen, lasst uns zum Wordrap übergehen. Ich beginne einen Satz und würde euch bitten, diesen mit euren ganz persönlichen Antworten zu beenden. Ich bin von Natur aus
0: Dynamisch. Optimistisch und reflektiert.
1: Neue Energie tanken kann ich.
0: In der Natur. Mit gutem Essen, mit den richtigen Leuten.
1: Bürotüre lieber offen oder lieber zu? Gerne offen.
0: Bei mir auch offen. Also ich will es auch Teil von was zu sein, auch was draußen passiert. Ich bin so, Energien stecken auch immer an. Und ich mag das auch, wenn Leute da auch, da auch immer eine offene Tür haben, weil das auch bedeutet, man auch immer Zugang zu Leuten.
1: Auf die Frage freue ich mich ganz besonders. Wenn ich mein Berufsleben noch einmal ganz neu starten könnte, dann würde ich
3: nichts anders machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, man ist im Nachhinein immer klüger und reflektierter. Aber bis dato hatte ich, weiß nicht, Glück, göttliche Fügung, einfach die richtigen Menschen an meiner Seite. Ich würde jetzt nichts anders machen, als wie es passiert ist, weil ich denke, man kann davon ausgehen, dass gewisse Dinge zufällig passieren, aber im Nachhinein, wenn man sie reflektiert, passiert, glaube ich, nichts zufällig und alles hat im Leben seine
0: Richtigkeit. Ich würde auch nichts anderes machen, da kann ich mich nur anschließen. Vielleicht beim frühen Ich würde ich noch sagen, vielleicht noch ein bisschen breiter auch zu denken und vielleicht auch mehr zu probieren und zu schauen und meinen Horizont auch zu erweitern.
1: Berufsanfängern würde ich raten
0: einfach so Dinge auszuprobieren, zu schauen, wo der Weg hinführt noch wenn möglich, auch wieder revidieren. Also nichts ist ein Stein gemeißelt. Und dieser Weg, der Weg A ist vielleicht nicht der richtige, dann ist der Weg B vielleicht der richtige.
3: Ich würde auch sagen, seinem Herzen zu folgen und so wie Thomas meinte, einfach rausfinden auch dadurch. Ja, dann ist man halt beim ersten Mal nicht richtig oder beim zweiten Mal richtig gelegen. Dann wird man einen anderen Weg. Also wirklich aus Herzen mit einer Offenheit und Reflektiertheit die Dinge
1: anzugehen. Und lasst uns nochmal auf das Thema Mode fokussieren. Lieber neue Trends oder alltime klassiker
0: Ich muss sagen, ich bin so ein Oldtime-Klassiker. Auch wenn man sich so ein bisschen mit Mode beschäftigt, Männermode. Es gibt so Idole wie James Dean zum Beispiel. Das ist so ein Esprit und ich finde es schade, dass die Gesellschaft. Also, ich plädiere ein bisschen mehr zu diesem modischeren Verhalten. Weil man merkt so jetzt jetzt im Thema von Lockdown und so, es geht in Richtung Sweat und das Straßenbild ähnelt sich immer mehr. Deswegen würde ich manchmal wünschen, dass Leute mehr wagen und auch diese Chance sehen, auch mit der Mode zu spielen.
3: Also ich bevorzuge auch die Klassik und verbunden mit Qualität Dinge, die vielleicht einem länger begleiten, gerade wenn es dann figürlich sich auch nicht ändert, ja dann kann man ja irgendwas hervorholen, was man vielleicht auch schon vor zehn Jahren sich mal ausgesucht hat. Man kann ja modisch, klassisch durchs Leben gehen. Und eine letzte Frage. Mein größter fashion popar war mein Bewerbungsgespräch bei P&C. Vor über 16 Jahren, als ich mich beworben habe bei Pickenklockenburg Düsseldorf, hatte ich tatsächlich einen schwarzen Nadelstreifenanzug an mit einer richtig breit geschnittenen Hose. Und dann wollte ich doch nicht zu so spießig sein und mit einer Bluse kommen, sondern habe einen pinken Rollkragenpulli getragen und ich bin eingestellt
0: worden. Also bei mir wäre der fashion -Faux Pas vielleicht ein bisschen zurückgezogen auf die Dresscodes. Ich weiß noch, ich bin damals auf eine Veranstaltung eingeladen worden, das war sehr spontan. Und dann bin ich da spontan aufgetaucht mit Hoodie und Jeans und alle hatten Dresscode Black Tie. Und ich werde das nie vergessen. Ich bin da reingegangen und ich war wie so ein Alien. Das heißt, ich glaube, mein größter fashion -Faux Pas war, mich nicht an den Dresscode zu halten. weil diese Information bei mir untergegangen, aber ich habe sie irgendwie nicht, nicht mitbekommen. Also ich glaube, das will ich dazu zählen.
2: Für all jene Hörerinnen und Hörer, die vielleicht genau die gleichen Beweggründe haben und auch sich jetzt für dieses Trainee-Programm interessieren, für die ist natürlich der erste Step, sich bewerben und dann beginnt erstmal dieser Bewerbungsprozess, wo viele natürlich auch immer am liebsten so viele Tipps wie möglich hätten. Von daher, vielleicht magst du uns ja noch ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen. Wie läuft der Bewerbungsprozess ab oder wie war er bei dir? Also der Bewerbungsprozess ist
0: schon durchaus komplex, weil am Anfang man sieht diese Webseite und man lädt sein CV hoch, dann wird man eingeladen. Es sind schon einige Stufen, die man durchläuft. Und dann geht es über ein Hochland des CVs, geht es über einen Test, eine Case-Study. Dann wird man noch mal eingeladen. Was ich auch super spannend ist, dieser Probetag. Also auch mal in ein Verkaufshaus zu schauen, also hinter die Kulissen und zu schauen, ist das auch was für mich am Ende des Tages. Also man kennt ein Turnierprogramm, man liest sozusagen die Beschreibung, weiß gar nicht, was steckt eigentlich dahinter. Und ich habe schon im Bewerbungsprozess gesehen und auch gemerkt, was kommt auf mich zu? Und ich finde das eigentlich ganz schön. Also auch zu sehen, passe ich da überhaupt hin?
2: Hast du vielleicht einen Tipp? Wie kann sich ein Bewerber, eine Bewerberin bestmöglich darauf vorbereiten auf so ein Gespräch oder auch den gesamten Bewerbungsprozess überhaupt? Ich glaube, mein Credo ist immer so, man
0: soll sich nicht verstellen. Also man soll auch immer ehrlich zu sich selber sein. Ich finde, die andere Gegenseite hat es genauso verdient und ich gehe mit deiner Einstellung rein. Natürlich kann man sich vorbereiten. Ich glaube, man kann sich auf vieles vorbereiten, auch mit einer gewissen Art von Offenheit an Sachen auch
2: rangehen. Paulina, du als HR-Expertin und ja nun auch mit deinen unzähligen Jahren an Berufserfahrung, die du auch schon mitbringst, jetzt gerade auch bei P P&C, hast ja auch eine gewisse Form der Menschenkenntnis schon entwickelt. Und verrat uns doch mal, hast du so einen idealen Kandidaten für das Trainee-Programm? Gibt es den? Wenn ja, wie würdest du den beschreiben?
3: Das ist eine schwierige Frage und da würde ich mich wahnsinnig gern bei Thomas anhängen. Der hat ja vorher was ganz Wichtiges in meinen Augen gesagt. Er selbst hat den Anspruch er selbst zu bleiben und das ist das Um und Auf. Also man muss auf jeden Fall mit Authentizität überzeugen. Das ist mal das eine so als Persönlichkeit, wie möchte ich rüberkommen. Natürlich muss der Idealkandidat, um ihn auch jetzt so zu benennen, eine wirklich große Affinität, Liebe, Leidenschaft für Mode auf der einen Seite, für Menschen auf der anderen Seite und das alles verbunden mit schon einem gewissen Unternehmergeist. Das heißt, dieses typische Zahlen-, Daten-, Fakten-Thema ist ein Part davon. Aber wir suchen natürlich Menschen in dem Hier und Jetzt und für die Zukunft, die uns mit uns ja gemeinschaftlich gestalten, dass das Unternehmen weiterhin zukunftsträchtig bleibt. Das heißt, für einen gewissen Unternehmertum und ein unternehmerisches Denken muss man da auf jeden Fall mitbringen. Das Thema Kommunikation muss ganz weit oben stehen, weil man ja als angehende Führungskraft in dieser Rolle auch ist, Informationen nicht nur weiterzugeben von oben, sondern auch von unten nach oben. Das heißt, gut sich in die Menschen einzufühlen, das ist schon der nächste Punkt, eben Empathie mitzubringen sich nicht nur seine Mitarbeiter einzudenken, weil je weiter man sich entwickelt und auch in unterschiedliche Positionen reingehen, spielt das Schnittstellenmanagement einfach eine sehr große Rolle. Das heißt, man ist mit unterschiedlichsten Menschengruppen tagtäglich irgendwo zusammen. Es ist natürlich auf der Fläche als Abteilungsleiter, als Trainee immer der Kunde im Fokus, das ist ja auch für uns zentralseitig, ist immer der Kunde im Fokus. Nur der Kunde ist nicht immer der Kunde, der im Laden reinkommt, sondern vielleicht eben ein Kollege, der ein Anliegen hat, was wir zu lösen haben. Das heißt, wir hatten Kommunikation, wir hatten Empathie, Gestaltungswille, Innovationsgeist. Das sind natürlich Kompetenzen, die man überhaupt für jeden Art von Beruf in meinen Augen definitiv benötigt.
2: Da sind ja jetzt auch einige Kompetenzen dabei, die manche sicherlich in die Wiege gelegt bekommen haben, dass einfach der Persönlichkeit verankert sind und andere Kompetenzen, die man sukzessiv erlernt oder entwickelt. Inwiefern unterstützt P und C Düsseldorf da auch die Kandidaten, die Trainees in dieser Persönlichkeitsentwicklung, in dieser Kompetenzentwicklung?
3: P&C Düsseldorf legt überhaupt großen Wert bei Mitarbeitern, die neu im Unternehmen starten, somit auch unsere wertvolle Zielgruppe der Trainees, auf jeden Fall den Schwerpunkt und ein gutes Gleichgewicht Theorie und Praxis. Das heißt, die Theorie muss man sich so vorstellen, dass man, zahlreiche Seminare hat zu ganz unterschiedlichen Themen, startend natürlich mit verkaufsrelevanten Themen, dann aber auch, wie verhalte ich mich als Führungskraft, was sind überhaupt Führungsprinzipien oder Grundsätze von Pickenkloppenburg-Düsseldorf, wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie gehe ich in schwierigen Situationen um? Das heißt, da wird schon sehr viel in unserem umfassenden Seminarprogramm an theoretischen Input geliefert und mitgegeben, natürlich auch geübt in gewissen Rollenspielen, damit man sich so ein bisschen challenged und auch vielleicht künstlich mal in so eine Situation kommt. Aber ich glaube, das Wichtigste, und das war es auch in meinen Augen, auch in meiner Karriere bei P&C, das Learning on the Job, das Arbeiten auf der Fläche mit den Menschen in unterschiedlichsten Situationen und Positionen gibt einem inhaltlich dann wahnsinnig viel, in dem man sich ausprobieren kann. Und in der Praxis ist es so, vor allem auf das Trainee-Programm gemünzt, dass wir versuchen, den Trainee, den Mitarbeiter wirklich in unterschiedlichste Situationen auch zu bringen, indem man sich immer wieder in neue Teams eindenken muss, neue Abteilungen kennenlernt, neue Führungskräfte sieht. Im Traineeprogramm geht es in meinen Augen viel auch um Beobachtung und Adaptierung, aber auch um etwas in seinen Rucksack mitzunehmen, wo man sagt, da möchte ich eigentlich meinen eigenen Stil reinbringen. Und das ist auch immer das Schöne, man hört zwar Theorie und es gibt gewisse Prinzipien, aber wir schauen immer auf die Individualität und jeder soll das in seine Rolle dann mitnehmen, was er auch dann tatsächlich verkörpern möchte.
2: Jetzt könnte man aber doch auch eigentlich sagen: Wir machen es uns einfach, bieten einfach nur den Direkteinstieg und das war's. Warum macht sich P&C Düsseldorf da auch so die Mühe, ein Trainee-Programm überhaupt anzubieten?
3: Grundsätzlich erachten wir ein Trainee-Programm als einen perfekten und tollen Berufsstart nach dem Studium, um Menschen fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und haben auch natürlich immer den Anspruch, kontinuierlich unser Programm auch anzupassen und zu optimieren. Bickenkloppenburg hat ein großes erfolgreiches Geheimnis, nämlich den Einstieg im Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu ermöglichen. Wir fangen an, Schüler anzusprechen. Wir sprechen Menschen an, so wie Thomas, der direkt ein Studium gemacht hat, schon ein bisschen Berufserfahrung gesammelt hat und einfach sich ein gutes fachliches Fundament auch aufbauen möchte. Der Direkteinstieg ist genauso wichtig wie das Trainee-Programm. Aber im Trainee-Programm gelingt es uns, durch unsere 18-monatige Begleitung, dem Menschen und dem Trainee selbst das mitzugeben, was er für seine zukünftige Position benötigt. Das Taffe am Trainee-Programm ist, dass man natürlich innerhalb von 18 Monaten sein Wissen so angereichert und seine Erfahrung so angereichert haben muss, dass man eben ready to fly ist und eben entweder als General Sales Manager oder als Junior Buyer im Einkauf seinen Weg bei Pickenkloppenburg weitergeben kann.
2: Neben dieser persönlichen Weiterentwicklung, die du ja jetzt auch schon geschildert hast, die definitiv gegeben ist, ist, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit noch mal mehr das Thema Jobsicherheit für viele Kandidaten auch extrem wichtig. Wie sicher kann ich mir sein, dass ich als Trainee auch nach Abschluss des Programms bei P&C Düsseldorf wirklich übernommen werde und einsteigen kann?
3: Wir stellen hier am Standort Wien keine 10, 15, 20 Trainees an und sagen, okay, wir rechnen mit einer gewissen Ausfallquote, wenn fünf übrig bleiben, sind wir glücklich. Nein, wir rekrutieren pro Jahr nicht mehr als zwei, drei, vier, je nachdem auch, was die Qualität der Bewerber hergibt, wo wir einfach auch HR-technisch versuchen schon zu erkennen auch eine große Challenge, aber auch trotzdem zu erkennen, schafft das die Person in so kurzer Zeit seine Zielposition zu erreichen. Das heißt, die Anstrengung vom Unternehmen und vom Trainee ist sehr ehrlich und vor allem sicher, dieses Ziel zu erreichen. Also es ist nie das Gefühl, naja, schauen wir mal, passt vielleicht nicht ganz, probieren wir es mal, sondern auch wie Thomas den Bewerbungsprozess skizziert hat, wir machen mehrere Stufen, nicht um den Bewerber zu sigieren und ihn zu nerven und zu ärgern, sondern um gemeinschaftlich wirklich sicher zu sein, dass wir den gemeinsamen Weg in den 18 Monaten gemeinsam gehen wollen und ihn auch schaffen und die Zielposition erreichen und auch gemeinschaftlich herausfinden während dieses Weges, was ist denn eigentlich meine Zielposition, weil... Manchmal kristallisiert sich dann natürlich eine andere Richtung für die spätere Laufbahn heraus.
1: Jetzt ist gerade das Stichwort Zielpositionen auch schon gefallen. Welche Optionen stehen den frischgebackenen Trainees anschließend
3: zur Verfügung? Ich sage immer sehr gerne dazu, Pickenkloppenburg-Düsseldorf hat zwei Herzstücke und das ist einmal der Verkauf und einmal der Einkauf. Darauf zielt unser Trainee-Programm ab in 18 Monaten entweder für den Verkauf einen angehenden General Sales Manager zu haben. Was ist ein General Sales Manager? Ein General Sales Manager ist für die Leitung eines Verkaufshauses verantwortlich, einerseits für die Mitarbeiter vor Ort, dass alles im Tagesgeschäft gut und richtig abläuft, nicht nur Ansprechpartner für die Mitarbeiter, aber auch bei Kundenbeschwerden oder dergleichen vor Ort ist. Und die Leitung so eines ganz gesamten Hauses übernimmt. Auf der anderen Seite, wenn es Richtung Einkauf geht, entwickeln wir in die Richtung des Junior-Buyers. Wir haben im Einkauf, angrenzend an das Trainee-Programm, ein weiteres Programm, das sogenannte Executive Development Program, wo wir auch versuchen, innerhalb von zweieinhalb Jahren aus dem Junior-Buyer einen Buyer zu machen, die Verantwortung bei Pickenkloppenburg-Düsseldorf sind nicht nur im Verkauf sehr große, auch im Einkauf sehr große. Das heißt, wir versuchen über die Junior-Buyer-Position und auch genügend Zeit. Unsere Talente für den Einkauf in eine große Bayer-Rolle zu bekommen. Weil, wenn wir hier vom Standort Wien ausgehen, dann ist der Einkäufer für über 50 Standorte in über zwölf Ländern verantwortlich mit einer wahnsinnig großen Komplexität. Und wir versuchen, die Mitarbeiter immer eben gut zu begleiten, Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Und deswegen der Junior Bayer.
1: An alle, die jetzt Lust bekommen haben, sich für das Trainee-Programm zu bewerben. Was ist
3: dein Tipp, Paulina? Bringt Liebe und Leidenschaft mit. Seid davon überzeugt, dass Handel, Dienstleistung euch Spaß macht, dass die Arbeit mit Menschen euch sehr viel Freude bereitet und dass ihr Bock darauf habt, zu gestalten.
1: Thomas, du bist jetzt zwar noch mittendrin im trainee programm weißt du aber trotzdem schon, wo es danach für dich hingehen soll? Also eher in Richtung Einkauf als Junior-Buyer oder siehst du dich eher im Verkauf als General Sales Manager?
0: Ich muss dazu sagen, ich werde jeden Tag neu überrascht. Und das ist irgendwie auch ganz schön. Also ich bin in das trainee programm gestartet und ich, mein Herz schlägt immer noch für den Einkauf. Ich wollte eigentlich immer schön Einkauf. Ich fand es immer wahnsinnig spannend, was da die Prozesse sind und Ware einzusteuern und die Ware zu sichten. Ich das spiele auch bei meinem kreativen Input, den ich von damals aus meiner Ausbildung auch genossen habe, auch mit rein. Aber ich möchte auch nichts verschreien. Ich möchte auch nicht zu was gezielt Nein sagen, weil ich finde, das schränkt mich in meiner Persönlichkeit dann auch wieder ein. Also ich möchte mir auch die Wege offen halten. Aber es gibt einen Punkt, da muss man sich entscheiden. Das ist das Leben. Aber ich glaube, jeder kann das für sich selber so definieren. Und für mich wird es der Einkauf. Dafür lebe ich sozusagen.
1: Ja, sehr schön, Thomas. Ich muss auch sagen, diese Leidenschaft und diese Offenheit, die sieht und hört man dir auf jeden Fall an.
2: Ich bin ehrlich, hätte ich selbst nicht schon einen Job bei Peek und Kloppenburg-Düsseldorf, würde ich mich nach euren Erzählungen, Paulina und Thomas, glatt selbst für das Trainee-Programm bewerben. In dem Sinne, vielen Dank für eure Zeit und für das tolle Gespräch. Und wenn es dir auch so geht, dann schau doch direkt mal auf unsere Karriere-Seite karriere kloppenburgde oder at vorbei und schick uns noch heute deine Bewerbung. Und wenn du Lust auf noch mehr Gesprächsstoff hast, dann abonniere uns unbedingt auf Spotify, Apple Podcast oder in deiner Podcast App.
1: In der kommenden Folge ist Kathi Vita Eilert bei uns zu Gast. Mit ihr sprechen wir über das Product Management im OnlineShop, über agile Arbeitsmethoden und wie sie ihren Weg als junge Führungskraft im Unternehmen gestaltet. Hör auf jeden Fall rein, es wird spannend.